0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gleich zwei Melkroboter saugen bei Familie Gramp in Melkendorf bei Kulmbach Milch von 160 Kühen ab. Werner Gramp und seine Frau Kerstin haben vor zehn Jahren einen neuen Laufstall nach Öko-Richtlinien in die Flur außerhalb des Ortes gebaut. Und schon bald erweitert. Zwei Millionen Euro hat das gekostet, viel mehr als ein konventioneller Stall. Denn der Anbauverband Bioland verlangt pro Kuh 6 Quadratmeter Stallfläche plus 4,5 Quadratmeter befestigten Auslauf. Die hohen Baukosten sollten sich über den höheren Preis für Biomilch
0: finanzieren. Eigentlich Werner Kramp. Wir haben da praktisch investiert, wir liefern diese Biomilch, da jetzt und wir haben eigentlich jetzt eine gute Zeitkarte mit gleichmäßigen Preisen, das Produkt war gefragt. uns geht es gut, aber das sind einfach diese Zukunftsängste, was wir momentan da haben. Und das hat eins dazu, ist es mit dieser Weidehaltung. Weidehaltung ist
1: für alle raufutterfressenden Nutztiere nach der Öko-Verordnung der Europäischen Union seit gut 20 Jahren auf Biobetrieben vorgeschrieben. In der aktuellen Version heißt es wörtlich. Die Tiere müssen ständig Zugang zu Freigelände, vorzugsweise zu Weideland haben, auf dem sie sich bewegen können, wann immer die Witterungsverhältnisse und jahreszeitlichen Bedingungen und der Zustand des Bodens dies erlauben. Die meisten Biobäuerinnen und Bauern praktizieren das offenbar auch. Aber viele, und dazu zählt Familie Kramp, arbeiten mit einer Ausnahmegenehmigung, weil sie keine Weideflächen haben, weder für die 160 Milchkühe noch für die
0: Jungrinder. In der Hinterhand war schon immer diese Ausnahmegenehmigung mit dieser Weidehaltung. Aber weil ja das schon 20 Jahre so ist, war mir in den Gedanken, dass das immer so weitergeht.
1: Mit dem Ladewagen holt Werner Gramp, sobald es im Frühjahr möglich ist, täglich frisches Kleefutter in den Stall. Eine Ersatzlösung für die Weidepflicht. Die Flächen sind weit weg vom Hof. Aber jetzt will die EU-Kommission Schluss machen mit Ausnahmeregeln und drängt die Mitgliedstaaten in einem Pilotverfahren zu konsequenter Umsetzung der EU-Ökorichtlinie. Also alle Rinder, Schafe, Ziegen raus, so viel wie möglich auf die Weide. Strukturelle Hindernisse wie die Lage des Stalles und der Flächen sollen keine Ausnahmen mehr erlauben. Den Mitgliedstaaten drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Biobauer Werner Kramp Deutet auf die umliegende Flur. Er ist wie die meisten Milchbauern
0: in Franken auf viele kleine Pachtflächen angewiesen. In Mehrfachantrag haben wir über 200 Fluren Das heißt, die Durchschnittsfläche ist ein Hektar groß. Die Eigentumsfläche beträgt bei uns nur 20 Hektar. Das heißt, 90 Prozent Pachtfläche aus 35 verschiedenen Pächtern. Und da aus diesem Puzzle ein System zusammenzubauen, direkt neben Steil genügend Weidefläche zu haben, ist eigentlich ein K.O.-Kriterium.
1: Weidegang für 160 Kühe? Unmöglich, sagen die Kramps. Zu viel Flächenbedarf, zu viel Arbeit. Sie sind nicht allein. In nächster Umgebung gibt es weitere größere Biomilchviehbetriebe, die in der Summe bislang jährlich mehrere Millionen Liter Biomilch an die Milchwerke Oberfranken liefern und die derzeit keine Chance auf Weidehaltung für all ihre Tiere sehen. Drohen also Rückumstellungen von ökologischer auf konventioneller Milchproduktion? Das beschäftigt auch die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau. Geschäftsführerin Cordula Rutz hofft, dass die Umsetzung der EU-Richtlinien nicht den Weg zu mehr Ökolandwirtschaft blockiert. Schließlich soll laut Bayerischem Naturschutzgesetz der Ökolandbau bis 2030 einen Anteil von 30 Prozent haben. Schon jetzt wächst die Biolandwirtschaft viel langsamer als politisch erhofft. Rutz fordert für die Betriebe Übergangsfristen damit sich die betroffenen Betriebe anpassen können. Schließlich würden sie ja bereits viel für den Umweltschutz leisten. Laut Cortula Rutz beraten die Ökoverbände und suchen nach Lösungen.
2: Hier versuchen wir natürlich auch andere Möglichkeiten noch auszuschöpfen, zum Beispiel Ideen zu entwickeln, wie die Betriebe beim Flächentausch oder beim Nutzungstausch mit anderen Betrieben oder Landeigentümern unterstützt werden können.
1: Die Biomilchbauern melken ihre Kühe fleißig weiter. Tag für Tag. Und die Betriebskosten steigen, auch auf den Höfen Tag für Tag. Und jetzt auch noch die Pflicht zur Weidehaltung? Werner Kramp und seine Frau blicken in Melkendorf auf ihren schönen Öko-Kuhstall und grübeln. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wegen der Weidepflicht, Schluss mit Öko?
0: Über längere Zeit mache ich mir jetzt schon Gedanken. Bei mir das ist ja alles auf 20 Jahre finanziert. Ich bin jetzt mitten in dieser Abzahlphase. Die Bank muss ja weiter bedient werden, das ist ja ganz normaler Vorgang. Mir wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als den Betrieb wieder auf konventionell umzustellen.
2: Wenn es keinen Kompromiss geben würde, ne?
0: sobald ein Kompromiss da wäre,
2: versuchen wir das schon umzusetzen. Bloß wenn es jetzt keine Möglichkeit gäbe, dass das heißt, es muss, müssen alle raus, dann geht nicht.
1: Der Freistaat ist zweigeteilt beim Wetter. In Oberfranken, wo die Kramps ihren Hof haben, ist im Juli nach mehreren Wochen ohne nennenswerten Regen auf keiner Wiese mehr sattes, saftiges Grün. Da stehen nur noch braune Stängel. Ganz anders die Situation 300 Kilometer südlich im Ostallgäu bei Füssen. Da regnet es im Schnitt der Jahre mehr als doppelt so viel wie in Nordbayern. Und heuer ist der Unterschied noch gravierender. Dort im Süden stehen viele Rinder auch im Juli auf grünen, saftigen Weiden. Eine Kuh frisst Gras, kurzes grünes Gras. Sie zupft mit ihrer rauen Zunge zarte Grastriebe, sofern es der Kuh wirklich schmeckt, sagt Siegfried Steinberger von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
3: Internationaler Standard ist, dass man Weidegras im Blattstadium nutzt, also nicht in die Stängelbildung kommen lässt, weil Rinder keine Stängel fressen wollen. Kühe auf der Weide sind auf vielen Milchprodukten abgebildet.
1: Aber der Begriff Weidemilch ist rechtlich nicht geschützt. Die Verbraucherzentrale vermisst klare Kriterien. Auch Siegfried Steinberger, der Weidefachmann der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, ärgert sich über missbräuchlichen Umgang mit dem Begriff. Verbrauchertäuschung. Wichtig ist ihm auch die Unterscheidung von Weide und Blumenwiese. Eine Weide muss Rindern Energie liefern, die sie dann in Milch und Fleisch umsetzen. Mit einer blütenreichen, aber energiearmen Blumenwiese funktioniert das nicht.
3: Eine Blumenwiese im klassischen Sinne ist entstanden aufgrund von Maat und nicht aufgrund von einer Weide. Ich kann zwar dann eine Blumenwiese durch Rinder, Schafe abfressen lassen, aber dies entspricht dann aus pflanzenphysiologischer Sicht einer Maat. Eine gut geführte Weide im Milch- oder im Fleischsektor, wo man erwerbsorientiert arbeitet, wird in der Pflanzenzusammensetzung immer Pflanzen enthalten, die aufgrund der Evolution dafür geschaffen sind, dass sie ohne generative Phase, also ohne Blühphase, sich im Bestand vermehren.
1: Eine Weide braucht System und Wissen, so der staatliche Berater und Forscher Siegfried Steinberger. Schnell einen Elektrozaun rings um eine Wiese stecken, Stalltür auf, Rinder raus, das schaut nett aus, bringt der Bauernfamilie aber nicht viel. So darf seiner Meinung nach die Weidepflicht für Biobetriebe nicht enden. Das wären dann nur Alibi-Weiden. Hingegen bringt eine gemanagte sogenannte Kurzrasenweide Arbeitserleichterung ohne finanzielle Einbußen. Dabei fressen die Kühe auf ständig, je nach Aufwuchs, neu abgegrenzten Teilflächen möglichst junges, blattreiches Gras. Dass es funktioniert, hat ein Versuch auf einem staatlichen Leergut ergeben, so Siegfried Steinberger. Er hat 72 Milchkühe in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Hälfte hatte Weidezugang, die andere Gruppe nicht. Siegfried Steinberger.
3: Das Ergebnis war interessant und erfreulich. Diese Weideherde leistete die, die Kuh zwar um etwa 2000 Liter Milch weniger je Jahr. Dafür war sie aber aufgrund der Kosteneinsparung, aufgrund der Arbeitsentsparung ökonomisch der Hochleistungskuh, die ganzjährig im Stall gestanden ist, überlegen.
1: Gutes Futter, das Kühe selbst von der Weide holen, muss die Bauernfamilie nicht zeit- und energieaufwendig maschinell ernten. Was haben eigentlich Kühe von einer Weidepflicht? Sie bringen ihren Bäuerinnen und Bauern auch auf Biobetrieben inzwischen mehr als 7000 Liter Milch im Jahr. Also rund ein Drittel mehr als noch vor 20 Jahren. Eine abartige Leistungssteigerung findet Professorin Dr. Dr. Eva Zeiler. Die Tiermedizinerin, selbst auch Landwirtin, lehrt und forscht an der Hochschule Weinstefan Triesdorf.
2: Eine Kuh will es bequem haben und die Kuh möchte ein chilliges Leben haben. Also die Kuh ist in dem Fall kein Sporttier. Und, äh, das ist glaube ich so ein bisschen mehr, dass man sagt, ja, Kühe müssen so und so viele Schritte am Tag gehen. Also das, das stimmt leider überhaupt nicht, oder so und so viele Kilometer sie schaffen es. Das weiß man auch. Also es gibt genug äh, Studien, die belegen, dass ein Rind am Tag 20 Kilometer grasend. Hinlegen kann, ohne zu verhungern. Aber wenn sie heute halt dem Stall sind und nur fünf Kilometer gehen am Tag oder zwei Kilometer, dann geht es ihnen genauso gut.
1: Zeiler hält nichts von einer Weidepflicht mit der Brechstange. Die Bedingungen müssten schon stimmen. Eine Kuh verträgt keine Hitze. Weidegang bei 30 Grad ohne Schatten für Kühe hält Zeiler für Tierquälerei. Und die moderne Hochleistungskuh, wie man sie auch in Biostellen findet, kann beim Fressen von der Weide nicht die Energiedichte holen, die sie für eine gesunde Verdauung braucht. Eine Kuh liegt im Schnitt 10 bis 12 Stunden am Tag, vor allem zum Wiederkauen. Liegen und Wiederkauen, das ist Ausdruck von Wohlbefinden. Zeilers Befund, längst nicht alle Landwirte bieten genügend Komfort im Stall, ganz unabhängig vom Weidegang, egal ob sie biologisch oder konventionell wirtschaften. Die Lehrstuhlinhaberin für ökologische Tierproduktion hat Studierende deutschlandweit in die Stelle von Top-Milchviehbetrieben geschickt. Solche, die überdurchschnittlich viele Kühe mit 100.000 Liter Milchlebensleistung haben.
2: Und die haben festgestellt, dass die Kühe ähm, im Durchschnitt 8 Quadratmeter hatten. Und das waren... Durch die Bank konventionelle Betriebe und da gibt es eine einzige englische Publikation, die das einmal so in Kontext gesetzt haben, Wie viel Quadratmeter braucht eine Kuh, um eine bessere Leistung zu kriegen? Liegt auch zwischen sechs und acht Quadratmeter. Wir sind wir in Bayern ungefähr bei vier bis sechs Quadratmeter. Ständig zugänglicher Fläche pro Kuh. Und das ist zu wenig.
1: Gerade in den letzten Jahren haben viele Milchbauernfamilien auf Bio umgestellt, haben mehr Platz im Stall geschaffen und einen befestigten Auslauf gebaut. So konnten viele mit 60 und mehr Kühen die Bio-Umstellung schaffen. Aber längst nicht alle haben genug Weide für große Herden, und die Herden werden auch auf Biohöfen immer größer. Professorin Eva Zeiler ergänzt aus tiermedizinischer Sicht. Es
2: muss halt auch für den Betrieb machbar sein. Und wenn ich eine Genetik
1: habe, wo ich mehr
2: Schaden anrichte, wenn ich die jetzt zwangsweise auf die Weide stelle, weil sie dann stoffwechseltechnisch einfach nicht hinterherkommen und dann Leberprobleme kriegen, Fruchtbarkeitsprobleme und, 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 dann schieße ich den Betrieb in ein ökonomisches aus.
1: Im Ostallgäu bei Füssen grasen viele Jungrinder verstreut auf Weiden. Viele sind auch auf Alpen. Milchkühe kommen meistens morgen nach dem Melken auf Weiden direkt am Hof. Da fällt reichlich Niederschlag, dann wächst auch im Hochsommer noch Gras nach. Und das erleichtert natürlich für alle Milchbauern die Weidehaltung. Die meisten Biobetriebe haben in den südbayerischen Grünlandregionen wenig Probleme mit der Weidepflicht. Sie erfüllen sie zunehmend nach dem Prinzip der Kurzrasenweide. Wie das funktioniert, erklärt Claudia Schatz, staatliche öko am Grünen Zentrum in Kaufbeuren.
2: Sobald der Schnee wegschmilzt und die ersten feinen Grashelmchen durchwachsen, kommt das Vieh schon auf die Weide. und Dann wird entsprechend je nach Futter- oder Graszuwachs nachgesteckt oder die Koppel wieder kleiner gemacht. Für den ökologischen Landbau mit ausreichend Nährstoffen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil die Kurzrasenweide auch ein sehr, sehr intensives Weidesystem ist. Das heißt, dadurch, dass das Vieh ständig grasen kann, wird natürlich der Fläche, dem Boden, richtig viel Nährstoffe auch entzogen. Und die müssen natürlich auch wieder dem Boden zugeführt werden, um den Kreislauf geschlossen zu halten.
1: Eine Weide, von der sich die Kühe maßgeblich ernähren, verlangt die EU-Ökoverordnung nicht. Es muss halt eine ständig zugängliche Weide sein. Im Grunde genügt ein grasbewachsener Auslauf. Die Weidepflicht nach der EU-Ökoverordnung gilt für alle Rauhfutterfresser, die älter als sechs Monate sind, also neben scharfen Ziegen auch für Fleischrinderrassen, deren Kühe nicht gemolken werden, sondern deren Kälber vom Euternuckeln. Alle Bio-Mutterkuhhalter müssen ihren Tieren also auch Weidegang bieten. Fleischrinderrassen sind beim Futter anspruchsloser als Milchrassen. Ihnen genügen sogenannte Extensivweiden. Wie etwa in Fischbach im Landkreis Kronach. Landwirt Heinz Schubert steigt über einen Elektrozaun zum täglichen Rundgang. Ja, das Wichtigste ist, wichtig, dass es jeden Tag kontrollieren. Da geht's halt an vom Wasser und dass die Kühen noch da sind. Das haben wir jetzt erst gehabt. Also büchsen wir mal, <lacht> mal aus. Aber es kommt selten vor. Und dann kontrollieren halt und dann Zaun Man muss da schon aufpassen für die Ecken, damit halt stabil ist dann, ne? Die Schuberts halten acht Angus-Mutterkühe und fördern die Artenvielfalt, vor allem bei Insekten und Vögeln. Fischbacher Weidevielfalt heißt das Projekt der Stiftung Lebensräume für Mensch und Natur. Auf insgesamt 200 Hektar Ackerland entsteht eine Weidelandschaft mit Hecken und schattenspendenden Gehölzen. 17 Hektar sind schon für die Rinder der Familie Schubert eingezäunt. Der Biologe Dr. Florian Wagner leitet das Projekt.
2: Das Besondere ist eben, dass wir hier wirklich sehr extensiv beweiden. Also wir haben 0,5 Großvieheinheiten. Das heißt, auf diesen 17,5 Hektar sind jetzt gerade mal 8 Angusrinder drauf. Und die sorgen eben dafür, dass Strukturen aufkommen. Also einerseits wird verhindert, dass jetzt alles verbuscht mit der Zeit. Es wird offen gehalten. Ich denke, dass das schon funktionieren wird. Es ist halt ein anderes Bild. Also es ist jetzt nicht diese saubere, abgefressene Weide, wie man sie vielleicht woanders kennt, sondern die Hecken die werden dann schon so einen Saum in die Weide hineinbilden. Aber das sind ja auch wieder
1: positive Effekte letztlich. Also das stört uns nicht. Keine Düngung, kein Mähen mit dem Traktor, einfach nur die Fläche den weidenden Rindern überlassen. Das sieht für traditionsorientierte Landwirte ungepflegt aus unterschiedlich hohe Bewuchs, dort eine Distel mit Schmetterlingen und es summt und brummt über der Fläche und die Rinder stehen auf einer Anhöhe, wo offenbar der Wind ein wenig gegen die Fliegen hilft. Die Vogelkundlerin Annika Lange hört eine Wachtel im Hintergrund, berichtet von gesichteten Heidelärchen, Neuntötern und Wendehälsen. Letzterer kommt wegen der vielen Ameisen auf die Weide.
2: Diese Extensivierung, die macht den Lebensraum Weide einfach besser nutzbar für Vögel und so weiter, weil die bei der Brut auch nicht so gestört werden. Das heißt, auf einer intensiv beweideten Fläche haben Bodenbrüter zum Beispiel einfach überhaupt keine Chance, weil die Nester natürlich sehr schnell kaputt gehen und auch die Ruhe gar nicht gegeben ist.
1: Ein Rind produziert eine Tonne Dung im Monat. Das zieht etwa 20 Kilo Insekten an, wovon sich wieder etwa 10 Kilo Vögel ernähren können. So die Kalkulation der Naturschützer. Fleisch wird zum Nebenprodukt. Landwirt Schubert lebt von Fördergeldern, weil er Biodiversität produziert, auf der Weide. Die Flächen magern aus, werden dadurch artenreicher. Ortswechsel in den Süden Bayerns. Biomilchbauer Norbert Heilmoser füttert seine 70 Kühe mit saftigem Kleegras vom Feld. In Finning am Ammersee wirtschaftet Norbert Heilmoser schon seit 1996 biologisch. Bis vor Kurzem aber ohne ständigen Weidezugang für seine Tiere. Jetzt hat er auf die Weidepflichtankündigung der EU-Kommission reagiert und die am Stall angrenzende Wiese eingezäunt.
4: Wir haben angefangen mit 5-6 Stück am Anfang, weil wir ja dann eben das Problem halt haben, wenn die uns ausbüchsen würden, dann müssten wir die ja wieder einfangen. Heute haben wir eben das
1: erste Mal frei offen, also die Kühe können rausgehen, wenn sie wollen. Die Kühe schauen, laufen umher, naschen ein wenig Gras und so richtig fressen. Nein, daran haben sie offenbar kein Interesse. Im Stall gibt schließlich Kleegras im Trog. Macht nichts, sagt Biobauer Heilmoser, das ist ja nur eine shocking -Weide. Ja, das ist tatsächlich der Fachbegriff. Ein Kompromiss: keine zwei Hektar groß als Futterweide, ohnehin zu klein für seine 70 Kühe. Die lässt er automatisch melken vom Roboter. Zudem müssen die Kühe mindestens zweimal am Tag laufen. So ist es programmiert.
4: Wenn jetzt dann im Roboter eine erscheint, die jetzt schon lange nicht mehr da war, dann muss ich halt die erst mal suchen, wo die ist. Weil auf dem Pfiff oder sowas kommt die wahrscheinlich nicht dahergelaufen. Wenn die ja irgendwo ein schönes Platz halt gefunden hat, dann liegt die halt da. Und dann muss ich jetzt schon mal loslaufen oder losradeln, keine Ahnung. Und die Kuh halt dann suchen und die dann wieder Richtung Roboter
1: treiben. Das Thünen-Institut kommt zu dem Schluss, dass Weide nicht automatisch besser ist für die Tiergesundheit als Stallhaltung mit Laufhof, wie sie auf Biobetrieben ohnehin üblich ist. Der Mensch macht in Sachen Tiergesundheit offenbar den Unterschied durch seine Zuwendung für die Tiere, durch sein Kümmern. Je weniger Tiere pro Arbeitskraft, desto besser, unterstreicht die Professorin für Tierproduktionssysteme in der ökologischen Landwirtschaft, Eva Zeiler.
2: Es ist einfach so, dass der Faktor Mensch und der Faktor Fütterung toppt alles andere. Wenn das nicht läuft, Kühe verzeihen ihnen unglaublich viel, wenn es um eine schlechte Haltung geht. Das ist abartig, was die wegstecken. Aber was sie nicht verzeihen, ist eine schlechte Fütterung. Und was sie nicht verzeihen, ist ein schlechter Umgang und ein schlechtes Management. Das merkt man einfach.
1: Wenn die Weide nicht zwingend Vorteile bringt für eine Biomilchkuh, kann man nur hoffen, dass die Pflicht zur Weiterhaltung nicht so streng umgesetzt wird, dass viele Biomilchbauernfamilien wieder zurückkehren zur konventionellen Milchwirtschaft. Dann wäre der politische Traum vom Bioaufschwung schnell wieder ausgeträumt. Norbert Heilmoser.
4: Klar, diskutiert im Kopf, wo um, man was man dann macht, weil wir ja auch nicht irgendwo, äh, sagen wir sich zum Deppen machen, deutsch gesagt. Weil wenn man schon das alles macht und den Aufwand betreibt und das dokumentiert alles und für Tiere das schon eben schon lange anbietet, dann habe ich jetzt irgendwie nicht vor, dass ich den Schritt zurück mache
1: in die konventionelle Landwirtschaft. Wieder Ortswechsel, zurück nach Franken, auf dem Biomilchbetrieb der Familie Choppe in Eben bei Kulmbach trotten Kühe von einer großen, aber recht ausgetrockneten Weide morgens gegen 9 Uhr zurück in den Stall. Ihnen ist es zu warm. Im Stall sorgen große Ventilatoren für kühlenden Luftzug. Auch diese 70 Kühe werden von einem Roboter gemolken. Das junge Betriebsleiter-Ehepaar bewirtschaftet einen Hof in Alleinlage mit viel angrenzender eigener Fläche. Und sie sind Weidefans. Also haben sie rund 15.000 Euro in ein automatisches Weidetor investiert. Biomilchbauer Markus choppe.
2: Man kann vorne am Computer einstellen, wann die Kuh auf die Weide darf.
1: heißt, wir haben eingestellt, 80% von der Zwischenmelkzeit dürft sie einfach raus. Das heißt, sie kann zum Weideausgangstor, das öffnet und dann geht sie raus. Und wenn sie innerhalb von diesen 20% Prozent sind, wo sie nicht raus darf, dann muss sie im Kreis rumlaufen und dann steht sie wieder direkt vor dem Roboter und könnt gemolken werden. Geht doch, sagt Janine Choppe, die Bäuerin, wenn man will, geht auch mehr Tierwohl, so ihre Meinung. Sie freut sich einfach über die technischen Möglichkeiten Bio und Weide. Das gehört für sie einfach zusammen.
2: Ich bin wirklich der Meinung, wenn man als Landwirt möchte, dass die Tiere das machen dürfen, dass das auch funktioniert. Dann muss man halt einfach eine Ackerfläche opfern. Es ist ja nicht so, dass man extrem große Einbußen hat, weil das Tier fühlt sich wohl, es holt sich draußen, es ist super Kleegras und es spiegelt sich ja in der Milchleistung auch wieder. Also es ist nicht so, dass man dann die riesen Einbußen hat.
1: Verschiedene Höfe, unterschiedliche Einschätzungen zur Weidepflicht für Biobetriebe. Interessant ist der Blick ins Nachbarland Österreich. Dort hat die EU-Kommission schon heuer eine strengere Umsetzung der Weidepflicht für Biobetriebe erreicht. Die Sorge vor Betriebsaufgaben und Abkehr von der Biomilchwirtschaft waren in Österreich groß. Auf Anfrage beim führenden Anbauverband BioAustria in Wien antwortet dessen Pressesprecher Markus Leitner. Zitat. Insgesamt gehen wir davon aus, dass es zwar leider Betriebe gibt, die die neuen Vorgaben nicht umsetzen können, dass sich deren Zahl aber in engen Grenzen hält. Zitat Ende. Bleibt also zu hoffen, dass es auch in Deutschland so bleiben wird. Eines scheint aber klar, auch aus Sicht des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums. Mittel- und langfristig wird auf Ökobetrieben die Haltung von Pflanzenfressern gänzlich ohne Weidegang
0: von der EU-Kommission nicht mehr akzeptiert werden. Die Weidepflicht kommt.